0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring Dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich berichten von einer Veranstaltung, die wir bei uns in der Akademie durchgeführt haben, speziell für Eltern mit Kindern, die im Vorschulalter sind. Denn ganz viele haben ja so ein bisschen Sorge, ob sie nachher den, den Sprung in die Schule schaffen. Die erste Klasse steht an, man weiß nicht so richtig, ob man alles richtig gemacht hat und so weiter. Und genau deswegen haben wir eingeladen, sowohl äh, Eltern mit Kindern im Vorschulalter, aber auch Eltern mit Kindern im Grundschulalter. Und heute, jetzt geht es mir erstmal um das Vorschulalter. Ganz äh, nebenbei, also die. Meine Enkel, also angefangen von unserem Finn, der ist ja mittlerweile schon 15 Jahre alt oder 14 Jahre alt und unser Jüngster ist der Paul, der ist jetzt oh, anderthalb Jahre alt. Das sind meine Coaches. Schon immer gewesen, sowohl der Finn, als er so drei, vier Jahre alt war, konnte ich ja wunderbar beobachten, wie er lernt. Dann, dass, wenn du also Kinder in diesem Alter hast, dann soll, würde ich dich auch gerne daraufhin ansprechen und sagen, guckt doch mal, wie euer Kind lernen kann. Es ist so fantastisch, dass zum Beispiel plötzlich irgendwo die Sprache funktioniert. In dem Fall hat er ja eine Fremdsprache gelernt, er oder sie. Denn vorher war das ja nicht da. Und das ohne Grammatikausbildung, ohne Vokabeltests, ohne Pauken. Das ging irgendwie, nicht? Und jetzt kann man sich ja fragen, wie ist das möglich? Nun, die Wissenschaftler, also die Neurowissenschaftler, die haben ja etliche Fortschritte gemacht, was das Gehirn betrifft, was das Gehirn so zu leisten imstande ist. Und die haben unter anderem festgestellt, dass also Kinder in diesem Alter tatsächlich in der Lage sind, aus dem Nichts etwas zu lernen. Wir lernen ein bisschen anders, also es ist noch kein Wissensnetz da. Also es muss ja sozusagen aus von Null irgendwie was gelernt werden. Und ähm, das ist eine besondere Fähigkeit und das basiert hauptsächlich auf bildlichem Lernen, auf begrifflichem Lernen. Das heißt also, das Erste, was passiert ist, die Babys, die fangen an, Dinge anzufassen, zu begreifen, zu betatschen, <lacht> an, in den Mund zu nehmen, zu lecken alle Sinne sozusagen einzusetzen, um die Welt kennenzulernen. Irgendwann können sie äh, sitzen, dann ist die, das erste große Highlight geschafft. Also Muskeln sind ausgebildet und das Baby sitzt. Eine Revolution im Leben dieses Babys. Und dann irgendwann mal fängt es an zu krabbeln. Und das ist... Damit äh, erobert sich sozusagen die Welt. Also sie ist nicht darauf angewiesen, mehr, dass Mutti das Spielzeug ranholt. Nein, man kann sich das, das Spielzeug selber holen. Auch wenn es erstmal noch ein bisschen länger dauert und später äh, flitzen die durch die Wohnung und dann gilt es, möglichst alle Schranktüren zuzukleben, dass man dass das äh, kleine Wesen da nicht sich die Finger einklemmt oder die ganzen teuren Vasen raus. Haut, die im Schrank untergebracht sind. Ja, und dann kommt die Zeit, oh, die ersten Laute und man versucht äh, beizubringen, sag mal Mama, sag mal Papa, Mama, Mama, immer wieder kommt das Wort Mama und was kommt dann raus? Ball. Und dann freut man sich, das erste Wort ist gesprochen und dann kommt irgendwann mal der erste zwei -Wortsatz. Oder dann nachher drei Wörter. Und dann irgendwann geht es los, dass man also logisch äh, seine Sätze aufbaut. Natürlich, indem die Kinder die Eltern imitieren. Und das ist ein wichtiger Stichpunkt. Dieses Imitationslernen spielt eine ganz, ganz große Rolle im Alter äh, von, ja, sagen wir mal, von 1 bis sechs. Oder darüber hinaus noch. Ja, also das heißt also, die Kinder spiegeln die Eltern. Es gibt sogar einen Begriff dazu, Spiegelneuronen. Das heißt also, man guckt sich bestimmte Dinge an, irgendwie durchdenkt sich das Gehirn und dann probiert man aus. Und irgendwie so, wie man das gesehen hat, kriegt man es dann später auch hin. Meistens mit vielen Fehlversuchen, aber das ist im Kindesalter vollkommen egal. Es ist so erstaunlich, wie äh, mit welcher Kontinuität ein Fehler nach dem anderen gemacht wird, bis es eben klappt. Da werden Bausteine übereinander gestapelt, die kippen um. Okay, dann werden sie wieder aufeinander gestapelt, die kippen um, wieder aufeinander gestapelt. Und irgendwann bleiben zwei Steine übereinander stehen und jetzt lernt das Gehirn schon wieder, aha, ich muss irgendwo so einen Mittelpunkt finden. Jetzt kommt ein dritter Stein rauf, wieder umgekippt. Ist nicht schlimm. Keiner fängt an zu weinen und sagt, ja, jetzt ist das alles kaputt gegangen. Nein, das wird immer weiter aufgebaut und jedes Mal gibt es ein Aha-Erlebnis. Als das Kind anfängt zu laufen... Also erstmal zu stehen natürlich, es krabbelt dann praktisch im, im Laufgitter, zieht sich hoch, der, die Muskeln halten jetzt offensichtlich. Man ist natürlich total unsicher noch, man kann sich noch nicht frei äh, entfalten, man kann einfach noch nicht frei stehen, irgendwann dann aber ja. Und dann fällt man wieder hin und dann lacht das Kind. Und dann krabbelt wieder hoch und dann fällt es wieder hin, das ist lustig. Und dann fällt es, steht es wieder auf und wieder und irgendwann einmal, Kommt denn der erste Schritt? Wieder ein Highlight. Wow! Die Familie kommt zusammen, es kommt vorbei. Paul kann laufen. Und das dauert nicht lange, dann kann Paul rennen. Und irgendwann, ein halbes Jahr später, sitzt er schon auf dem Dreirad und ein halbes Jahr später schon auf dem Laufrad und ein halbes Jahr später vielleicht schon auf dem kleinen Fahrrad. Das geht alles in einer Blitzgeschwindigkeit, es ist absolut fantastisch, den Kindern beim Lernen zuzuschauen. Was ist das Typische dabei? Sie lernen ohne Angst, ohne Kommentare, ohne, ähm, ja, man braucht nicht mal eine Rückmeldung, die Kinder merken es ja selbst, ob sie halt stehen oder wieder hingefallen sind. Äh, ein, ein Kind darf neugierig sein, ein Kind darf auch Fehler machen. Ein Kind darf auch Fehler beim Sprechen machen, das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir finden es niedlich. Ich habe dort im Seminar auch äh, das Beispiel gebracht von meinem äh, Neffen damals, als der gesagt hat, Opa, wann gehen wir denn auf den Vokal? Wir waren im Saurierpark und ich wusste schon, wo er hin wollte, nämlich auf den Vulkan, der dort hinten stand und, und Feuer spuckte, also jedenfalls so tat, als wenn er Feuer spucken würde. Und dann sagte ich nicht, Achtung, pass mal auf, mein Freund, das ist ein falscher Begriff, das ist nämlich ein Vulkan. Nein, ich habe gesagt, oh, Fini, äh, auf den Vulkan gehen wir, äh, wenn wir die beiden Saurier uns angeguckt haben. Wir sind ja hier gerade in der Nähe der Saurier und danach gehen wir dann zu dem Vulkan. Aha, okay. So, kurze Zeit später sagt der Opa, jetzt ist aber langsam Zeit, dass wir auf den Vulkan, Vokal gehen. Und sagte, nee, auf den Vulkan, habe ich doch gesagt, da ist ja noch der zweite Saurier im Weg, den gucken wir uns auch noch an. Und danach gehen wir auf den Vulkan. Aha. So, kurze Zeit später kommen dann wieder, Opa, wann gehen wir denn auf den Vuk Vulkan? Und die Augen leuchteten und ein Vierjähriger hatte ein neues Wort gelernt. Stolz, sagte er, Vulkan, Vulkan. Und wir gingen zum Vulkan. Ich habe nicht den Rotstift rausgeholt. Ich habe keinen Fehler angestrichen. Ich habe ihn auch nicht korrigiert. Und ich habe ihn allerdings auch nicht äh, ähm, so dolle gelobt. Oh, jetzt hast du aber ein tolles Wort gelernt. Sondern er hatte sich ja selber gefreut, dass er das Wort richtig gewinnt hat. Da braucht uns nicht nochmal meine zusätzliche Belobigung und so weiter. Die Kinder lernen von sich aus. Ja, und dann... Dann kommt die Schule. <lacht> ja, und dann äh, muss man still sitzen. Man darf nur reden, wenn man gefragt ist. Selbst wenn man eine Idee hat, äh, wie die, die Frage beantwortet wird, Aber ich bin ja nicht dran. Und natürlich muss man jetzt nach und nach Regeln einhalten. Aber es ist offensichtlich anstrengend. So Und... Äh, die Frage ist, wie machen wir es denn nur nicht? Und die andere Frage ist aber auch erstmal, was erwartet denn äh, das Kind? Welche Kompetenzen muss es dann haben, bevor es dann zur Schule kommt? Ja, also da habe hab ich mich mal zusammengesetzt mit einer äh, Kindergartenleiterin alten Schlages, muss ich sagen. Also sie hat, also sie ist jetzt gerade pensioniert worden. Äh, sie hat also den Kindergarten auch schon zu DDR-Zeiten äh, geleitet und hatte auch noch einen alten Lehrplan. Und nach diesem Lehrplan, also alles, was die Kompetenzen so betrifft, hat sie auch die Kinder äh, entsprechend mit ihren Mitarbeitern äh, geformt und erzogen und es war, ähm, also es ist ein wunderbarer Kindergarten, in dem die Kinder sich frei entfalten können, aber auch wirklich echt was lernen. Eine Trainerin von uns, also ein Learn-to-Learn-Trainer, die war auch im Kindergarten und und hat Ähnliches. Also das, was wir äh, äh, so hier in der Akademie entwickelt haben, dann umgesetzt in ihrem, Lehr in ihrem Kindergarten. Und äh, es war dann am Ende so wenn die Kinder dann in die Schulen gekommen sind, dann achtete man darauf, dass von diesem Kindergarten mindestens drei, vier in einer Klasse waren und die dann wiederum den anderen äh, viele Sachen beibringen konnten, weil da war offensichtlich Defizit. So, naja, also was müsste denn so ein Kind kennen oder können? So, das sind also mehrere Kompetenzen. Das eine sind natürlich die sozialen Kompetenzen. Dann kommen die körperlichen Kompetenzen von Schleife binden bis hin schneiden von, mit Scheren und so weiter und die geistigen Kompetenzen. Äh, bei den sozialen Kompetenzen ist, glaube ich, klar, äh, Kinder müssen lernen zuzuhören. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die Eltern unbedingt äh, trainieren sollten, weil das mehrere Aspekte hat, also zum Beispiel die gute Nachtgeschichte selber erzählen, am besten, auch wenn man denkt, ach, ich kann eigentlich gar nicht richtig, ich habe gar nicht so viel Fantasie und so weiter, das lernt man. Ich, ich habe ja meinen Kindern auch Geschichten erzählt, das ist dann allerdings ausgeartet, indem ich dann am Ende äh, ein dreibändiges Buch geschrieben habe, über Tommy Tropf zum Beispiel. Aber ich selber bin ja auch so aufgewachsen, mein Vater hat mir zum Beispiel die Geschichten von Flips und Flaps erzählt. Ich weiß zwar, dass meine Mutti mir viel mehr Geschichten erzählt hatte, damals, als ich klein war. Aber das Besondere war eben die Geschichte von meinem Vater, weil die hatte ich nur einmal in der Woche bekommen. Er war Bäckermeister und am Freitag ging er schon um 8 Uhr oder um 7 Uhr ins Bett weil er ja um eins wieder aufstehen musste am Sonntag Und deswegen kriegte ich am Freitag immer die Gute-Nacht-Geschichte von ihm. Und da spielten Flips und Flaps die beiden Zwerge eine große Rolle. Die beiden waren dann natürlich später auch bei Anne und Steffi äh, aktuell. Und dann später kam dann der Tommy Tropf dazu. Und Tommy Tropf hatte viele, viele, viele Geschichten und die habe ich dann Irgendwann mal aufgeschrieben, später ist dann allerdings wirklich ein Roman draus geworden. So, und heute hören sich diese Geschichten natürlich andere Kinder an. Die werden dann von ihren Muttis vorgelesen oder Fatis und Omas und Opas. Und offensichtlich äh, haben sie großen Spaß daran, denn diese Bücher sind recht begehrt. So, also zuhören lernen, seine Meinung äußern können allerdings auch mal zurückstecken. nicht? Also ein Kind möchte sofort immer die Antwort haben und manchmal muss man sagen, nee, pass mal auf, jetzt unterhalten wir uns gerade, äh, du kommst jetzt gleich dran, aber sei bitte geduldig, diese zwei Minuten musst du warten. Natürlich kann ein Kind nicht einschätzen, was zwei Minuten ist, deswegen demzufolge kurz gleich relativ schnell wieder noch mal fragen, aber das kriegt man nach und nach hin. So, auch mal einige Stunden ohne Mutti und Vati sein, auch das nicht. Also das ist ja dann, äh, man gibt ja das Kind nachher im Kindergarten ab, okay, dann ist es ja auch so. In der Schule ist Mutti und Vati auch nicht dabei. Äh, soziale Kompetenzen sind, dazu zählen natürlich auch, sich selbstständig an- und ausziehen zu können oder äh, zur Toilette zu gehen, Ordnung zu halten, ja manchmal schwer, äh, kleine Aufgaben zu erledigen. Das ist zum Beispiel bei unseren Enkeln wunderbar gelöst, bei ihren Familien, dass da immer ein To-Do, eine To-Do-Liste hängt, also wer wofür verantwortlich ist. Und immer entsprechend des Alters muss, hat jeder seine Aufgaben. Und die erledigen sie in der Regel wirklich sehr vorbildlich. Und Regeln einhalten können, natürlich. So, dann kommen wir mal zu den körperlichen Kompetenzen. Also ich glaube, das dürfte auch ziemlich klar sein, was da gefordert ist natürlich, das Gleichgewicht halten, also auf einem Bein stehen können. Rennen, springen, sich einfach toll bewegen. Das heißt aber auch, nicht zu vorsichtig mit den Kindern umzugehen. Die müssen auch mal sich die Beine, also die Knie aufschlagen dürfen, oder natürlich sollen sie nicht in, die, in den Verkehr geraten. Also da muss man natürlich echt extrem aufpassen. Das ist klar, also keine Gefahr im Verzug, aber auch mal hinfallen und sich mal eine Wunde zuholen, das ist ja nicht ganz so schlimm. So, deswegen äh, haben wir so das Gefühl, dass unsere Kinder uns, äh, unsere Kinder in der heutigen Zeit sich viel zu wenig bewegen. Und demzufolge viele Dinge schon gar nicht mehr können. Also ich sage das jetzt mal aus der Sicht des Sportlehrers. Also sie können nicht mehr richtig rollen. Sie können nicht mehr richtig ja, sich geschickt bewegen manchmal. Also ich sag jetzt mal sie, das ist jetzt natürlich nicht, da ist nicht jeder gemeint. Aber nach und nach merkt man schon, dass ein Großteil viele Dinge nicht mehr kann. Die Stifthaltung spielt eine wichtige Rolle. Nicht? Also, da gibt es ja auch ganze Videos dazu, also wie man den Stift halten kann. Wir haben auch im Online-Kongress äh, im letzten Jahr einen Beitrag dazu gehabt von einer Expertin, die auch zum Beispiel gesagt hat, na, da gibt es schon äh, neuere Erkenntnisse, äh, wie man halt den Stift halten kann. Es gibt ja auch entsprechende Stifte mit, mit besonderer, Halte, Vorrichtung und so weiter. Sich mit verbundenen Augen orientieren, also drehen und dann sich trotzdem noch orientieren können ähm, und bestimmte Sachen auch wie wie was was macht denn eine gesunde Ernährung aus? Nicht? Also dass man auch Obst und Gemüse isst, nicht unbedingt Brokkoli und Spinat. <lacht> Aber dass zu viel Süßes einfach ungesund ist. Also ich habe wirklich letztens in der ersten Klasse also mindestens fünf Kinder oder sechs Kinder äh, beobachtet, die da schon äh, adipös sind und äh, die sich nicht so gerne bewegen, weil das natürlich dann irgendwann mal auch auf die Gelenke geht und äh, die aber auch wirklich entsprechend ungesundes äh, Essen mit zur Schule gebracht haben, meistens Süßigkeiten. So, Also zu dem äh, Umgang mit dem Körper dürfte klar sein, Umgang mit Material, also zum Beispiel falten oder malen oder schneiden oder kleben. Das sind alles Dinge, die manchmal, wenn in einem guten Kindergarten, wirklich regelmäßig trainiert werden. Es gibt aber auch Kindergärten, die sagen, naja, ich mache das mal so, äh, wenn das Kind nicht gerne schneidet, dann muss es das auch nicht. Das ist leider Fehler, weil äh, wann soll es denn damit anfangen? Und von sich aus würde ein Kind gar nicht erst die Schere in der Hand nehmen. Zumal ja dann noch dieser Spruch, gibt. wie war das nochmal, Schere, Messer, Schere, Gabel, Licht sind für kleine Kinder nicht. Aber es gibt ja auch Kinderscheren und das kann man machen. Übrigens mal aufpassen, wenn ein Kind so in Richtung Linkshänder geht, ist das überhaupt nicht schlimm. Aber dann bitte auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und dann Material kaufen, das für Linkshänder ist. Also unsere Tochter Steffi, die ist Linkshänder und ähm, hatte sehr darunter gelitten in einer Schule, dass sie also irgendwie mit dem Werkunterricht oder Basteln nicht so richtig klar kam und zum Beispiel mit Scheren gar nicht schneiden konnte oder immer daneben geschnitten hat oder ganz schief und den Lehrer hat dann geschimpft und hat so eine schlechte Note gekriegt. Und als sie dann von uns eine Linkshänder-Schere, bekommen hatte, ging plötzlich alles ganz leicht. Wenn wir als Rechtshänder eine linkshänder -Schere benutzen, dann haben wir ungefähr eine Vorstellung, was es bedeutet, mit dem mit falschen Werkzeug zu tun zu haben. Ja? Malen, unglaublich viel malen. Auch wenn das Kind nicht so gerne malt. Immer wieder Stift oder ähm, unterschiedliche Materialien in die Hand geben, Pinsel besorgt ihnen einen Tuschkasten und so weiter das ist auf jeden Fall eine Sache die ganz wichtig ist nämlich später mal Auge-Hand-Koordination wenn es dann nachher darum geht irgendwann mal Schönschrift zu schreiben oder überhaupt die Schreibschrift zu entwickeln wenn die Hand die ja wirklich die ganze Zeit überlernt auch mit dem Malen die muss geschickter werden ja. und je geschickter ich werde desto besser kann ich später auch schreiben so. Ja, und dann kommen wir zu den geistigen Kompetenzen. Fangen wir mal mit den leichtesten an. Ich glaube, jedes Kind mag es zu zählen. Und ist total stolz, für je weiter es zählen kann. Nicht? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 3, 4, 3, 2, 1, 0. <lacht> Irgendwie quatscht es erstmal nach, hat es noch gar nicht so ganz äh, verstanden, was die Zahlen bedeuten. Aber nach und nach äh, gibt es also eine Kombination zwischen der Zahl, die man gesagt hat, und der, der Menge, die man damit äh, zum Beispiel äh, gemeint hat. Dann natürlich mit... Ähm, mit Würfeln arbeiten, also die Würfel erkennen. Da ist es wichtig, also die, die Augen nicht zu zählen, sondern zu erkennen, was ist das? Ach, das ist eine 5. Ach, das ist eine 2. Ach, das ist eine 3. Ohne 1, 2, 3 zu zählen. Übrigens auch bei den Zahlen, also wenn es dann so gerne zählt, meine Tochter hatte die größte Zahl ihres Lebens, war ja da, zur damaligen Zeit die 21. So ungefähr, also da, meine Oma, die ist schon 21 <lacht> Jahre alt. Naja, sie war ein bisschen älter, aber 21 war für sie das allergrößte und demzufolge auch das allerhöchste Alter, was man so erreichen könnte. Ne? Hatte damals natürlich nicht vorstellen können, was die 21 ist. So, also man sagt, also ungefähr sechs Objekte zahlenmäßig erfassen können. Das hat was mit diesen Würfelzahlen auch zu tun. Sollte man schon in der Vorschule können. Nicht? Natürlich auch eigene Gedanken äußern, ähm, sich auch manchmal zu Wort melden ja, und nicht einfach was reinzuquatschen und sich mindestens 20 Minuten konzentrieren zu können. Das fällt vielen Kindern schwer. Das merkt man auch in der ersten Klasse, äh, dass es ganz große Unterschiede gibt zwischen Kindern, die sich super konzentrieren können, die sind ganz ruhig, und machen genau das, was man so äh, hört und also was man so sagt, und äh, andere sind ganz schnell wieder abgelenkt. Sie sollen in der Lage sein, kleine Geschichten zu erzählen. Das hat aber auch was damit zu tun, ob sie auch selber Geschichten gehört haben oder vorgelesen bekommen haben. Sie sollen Deutsch verstehen und sprechen können, natürlich, ganze Sätze formulieren. Dinge miteinander vergleichen. Eine verständliche Aussprache haben. Und zum Beispiel Muster erkennen, bzw. Farben und geometrische Grundformen nennen und erkennen können. Natürlich sollen sie auch ihren Namen und Vornamen wissen und am besten auch, wo die Adresse ist. Die sollen sie aber auch nicht allen äh, erzählen, nicht? Also, und meine kleine Lotta, die Fünfjährige, äh, die ist letztens gefragt worden von einem Mann, äh, wo kommst du denn her, wo wohnst du denn? Und sie hat gesagt, in Afrika. Oh, okay. Ich komme aus Afrika. Und dann fragte die Mutti dann später, doch, sag mal, warum hast du denn Afrika genannt? Na, das war ein fremder Mann. Dem darf ich doch nicht sagen, wo ich wohne. <lacht> ja, die Kleinen sind ganz schön pfiffig. Also, pass mal nochmal ganz kurz zusammen. Äh, wo, wie lernen die Kinder im in der Vorschulzeit, also durch hauptsächlich durch Imitation, also Vormachen, nachmachen, durch Ausprobieren, Versuch Irrtum, Fehler machen dürfen, Lernen ohne Angst und Lernen ohne schon vorhandenes Wissensnetz. So bei Imitation fällt mir übrigens noch ein, es gibt ja so einen schönen Begriff von Vera Birkenberg von den Spaghetti Neuronen. Also Kinder beobachten uns unglaublich genau. Das ist also so, so genau kann man eigentlich gar nicht. Also wenn Kind wenn man ein Kind ist, dann ja vielleicht, aber sonst so genau zu beobachten gibt es gar nicht anders. Und ähm, es bilden sich bei der Beobachtung sogenannte Spiegelneuronen aus. Das ist der offizielle Begriff für die Neurologie und Vera Birkenbier machte daraus Spaghetti-Neuronen, also dass man das auch wirklich gut verstehen kann. Er sagt, stellt euch vor, jemand, ein Kind ist im Brei-Alter, ist also noch Brei und sieht aber, wie Mutti und Vati Spaghetti auf die Gabel rollen und sie dann in den Mund stecken. Natürlich kriegt selber noch keine Spaghetti und es gibt gibt's vielleicht ein Jahr später immer noch keine Spaghetti, aber dann Drei Jahre später, dann, wenn das erste Mal auf dem eigenen Teller Spaghetti sind, fängt es an, ohne dass Mutti gesagt hat, du musst es so drehen, mit der Hand zu drehen. Natürlich funktioniert das erstmal noch nicht so richtig, aber nach und nach funktioniert es. Und deswegen, wir, wir legen also praktisch unsere Neuronen schon im frühen Alter an, um die dann später erst zu nutzen. Das sind die sogenannten Spaghetti-Neuron. So, und ich habe in diesem äh, in dieser Vor in dem Vortrag da zu den Eltern auch eine Sache gesagt, die aus meiner Sicht unglaublich wichtig ist, nämlich die Wirkung von Büchern. Wenn Kinder mit Büchern aufwachsen, wenn sie sehen, dass ihre Eltern selbst lesen, ähm, dann hat das absolute Auswirkungen später auf ihre Karriere in der Schule. Also man hat eine Studie gemacht, oder viele Studien nicht, also hat das überhaupt eine Auswirkung. Dann sagt man also, Kinder, denen nicht vorgelesen wurde, so also gar nicht, die hören bis zum fünften Lebensjahr etwa 4660 Wörter. Das ist wenig. Kinder, denen selten vorgelesen wurde, also selten heißt ein- bis zweimal die Woche, die hören immerhin 63.000 Wörter. Kinder, denen häufig vorgelesen wurde, das heißt also ungefähr drei- bis fünfmal pro Woche, das ist dann also schon fast jeder Tag, das sind schon 169.000 Wörter. Und Kinder, denen täglich vorgeworfen, äh, vorgeworfen, vorgelesen wird und oder mehrfach sogar, äh, das kann ja zum Beispiel auch ein pixiebuch sein und am Nachmittag gucken wir uns noch ein pixiebuch buch an oder irgendwie sowas, kleine Geschichten mit Bildern und so weiter. Aber auch, wo vorgelesen wird, die haben bis zum fünften Lebensjahr etwa 1,4 Millionen Wörter gehört. So, und jetzt treffen... Kinder, denen nicht vorgelesen wurde, auf Kinder, denen täglich vorgelesen wurde. Und die treffen sich in der gleichen Klasse. Du kannst du dir vorstellen, was das für den Klassenlehrer bedeutet? Er muss ja mit beiden gleich möglichst umgehen, aber während der eine wahrscheinlich total überfordert ist, ist der andere total unterfordert. Und das ist, das ist dramatisch. Die Entwicklung in Deutschland, das scheint ja wirklich so sein, dass immer weniger vorgelesen wird, dass unser Sprachwortschatz echt verarmt. Wenn man das nicht glaubt, dann sollte man sich einfach mal einer Jugendgruppe anschließen und mal überlegen, wie die sich miteinander unterhalten, wie groß der Sprachwortschatz dort ist. Die können sich häufig nicht ausdrücken. Ein ganz, ganz geringes Wissensnetz, also wenn man da fragt, ähm, sag mal, hast du schon mal ein Gedicht von Beethoven, äh, von, von, von Goethe gelesen? Äh, Goethe äh, hat er nicht komponiert? Äh, nee, ich nicht. Wenn nicht automatisch, also wenn nicht auch ihnen mal ein Gedicht aufgegeben wurde, was sie dann widerwillig gelernt haben. 52 Prozent haben Leseunlust. Also, jeder Zweite. Das ist Alarmstufe Rot. Ähm, Kinder, denen, oder die nur aufwachsen mit so Hörbüchern. Ja, also, das funktioniert ja auch, nicht? Am Ende schlafen die Kinder ja auch ein und sie haben eine Geschichte gehört. Es ist aber nicht die Geschichte, die Mutti vorgelesen hat. Und auch nicht eine, wo man vielleicht nochmal drüber reden kann, nicht? Also, Natürlich kann man in Frage stellen, ob alle Märchen der Gebrüder Grimm für ein Kind so wahnsinnig gut sind. Ähm, nicht? Also, wenn der Wolf das Rotkäppchen auffrisst und die Großmutter, könnte man ja, das sind ja Horrorgeschichten, aber das gehört auch mit zu unserer Kultur und so, erzählte man sich das früher auch am Lagerfeuer oder am Ofen. Äh, und heutzutage im warmen, ge äh, geheizten Zimmer mit, lassen wir erzählen, über eine CD oder die die wie heißt sie, Teddybox oder so. Ich weiß jetzt gar nicht. So, also der Sprachwortschatz würde sich absolut erhöhen. Die Sprachgewandtheit würde sich erhöhen. Die, die verbale, aber auch die nonverbale Kommunikation verbessert sich stark. Und äh, Kinder, die also sehr viel lesen, können natürlich am Ende auch schneller und leichter schreiben. Und wenn es dann erstmal zu, zu einem Lesefortschritt so gekommen ist, dann entwickelt sich auch eine Lesefreude. Also wir können allerdings auch sagen, also es ist nicht automatisch, wenn jetzt Eltern viel lesen, dass die Kinder dann auch viel lesen. Das hört sich nie. Aber ich kann es andersrum sagen: Wenn Eltern nicht viel lesen, dann es ist fast zu 100 Prozent, dass die Kinder auch nicht groß zu Büchern greifen. Ja? Selbst wenn die Eltern sagen, du musst lesen, du musst lesen. Ich war gerade im Seminar, du äh, da haben mal gesagt, dass du ganz viel lesen musst. Mhm. So Was bedeutet dann dieses Lesen überhaupt für die Wirkung also auf das, das menschliche Gehirn? also Unsere Merkfähigkeit steigt natürlich, also unser Gedächtnis. Unsere Fantasie vor allen Dingen entwickelt sich, also... Wenn ein Buch gut geschrieben ist, dann läuft ein Film ab. Die, man sieht das, was gerade passiert. Und, und das erfordert fördert natürlich die äh, Fantasie. Ähm, die Intelligenz steigt sogar, weil die kortikale, die kortikale Rinde im Schläfenlappen, das mache ich mal wissenschaftlich, die wird immer dicker. Also das kann man richtig messen. Ja? Und das bedeutet, dass unsere Intelligenz auch besser wird. Ich kann mich besser konzentrieren. Die Sprachverarbeitung wird im sogenannten Brokerzentrum verstärkt. Und, und viele, viele Hirnzentren, die also nur ansatzweise davon betroffen sind, die vernetzen sich miteinander. Und vorlesen ist natürlich auch, hat auch eine soziale Wirkung. Also diese soziale Nähe, das Vertrauen aufbauen, Rollenverhalten, man kann ja auch mal Rollenspiele machen zum Beispiel dann nicht, oder ähm, man entwickelt Empathie für jemanden, den, den Helden des Buches, oh Gott, oh Gott, jetzt, jetzt kommt er gleich in Gefahr, hoffentlich schafft er das auch. Und gleichzeitig sieht das Kind aber auch, dass man sich um es kümmert. Ich werde beachtet, ja? ich werde nicht links liegen gelassen. Meine Eltern haben Zeit für mich, das ist ein Liebesbeweis. Und natürlich letztendlich auch, ist, Vorlesen und später das Le eigene Lesen immer mit dem Wissenserwerb äh, verbunden. Also, eine gute Nachtgeschichte ist immer ein schöner Tagesabschluss. Vielleicht redet man ja vorher nochmal kurz. Also, dass man so eine Art Ritual aufbaut. Ja. Und äh, auch Papa sollte lesen, <lacht> auch wenn Mutti das vielleicht häufiger macht, aber Papa sollte genauso lesen und äh, also mein Schwiegersohn, äh, der Martin, der hat das ganz gerne gemacht, weil er auf diese Art und Weise dann auch unser Tommy-Tropf-Bücher dann äh, lesen konnte. Und manchmal ist es so, dass der andere, also dann von den Erwachsenen, dann heimlich mit zuhört, auch das haben wir gehabt. So, und wie sollte man lesen? Da könnte man sagen, ah, ich kann ja gar nicht so gut lesen. Also auf jeden Fall nicht vorlesen, das habe ich damals in der Schule schon nicht so gut gekonnt. Das ist egal. Lest einfach langsam, deutlich, empathisch, vielleicht auch ein bisschen spannend. Aber lest, 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 lest. Und lesen lernt man nur durch Lesen. So, jetzt habe ich so viel geredet über Kinder im Vorschulalter. Ich muss mal sehen, ich würde sagen, in der nächsten Runde werden wir vielleicht mal eine Geschichte machen in der Kinder in der Grundschule und was da alles so schief läuft. In diesem Sinne, herzlichst dein Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Pog, Leiter der Akademie für Lernmethoden.